0: Witajcie! Słuchacie właśnie 154. odcinka podcastu 2P.pl, a witają Was jak zwykle Norbert Geksen jarzębowski Siemanko I Bartłomiej Don Zottomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Naksa-15-Dębski, nagrywamy w piątek 16 maja 2014. No, panowie, niestety Bizona dzisiaj z nami nie ma, ma dużo ważniejsze, rodzinne sprawy na głowie. Tutaj chwalił się już w poprzednim odcinku, tam odsyłamy. No i cóż, trzymamy za niego kciuki, a tymczasem, cóż, zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy, niezależnie od tego, czy słuchają nas na stronie 2 czy w radiu GRM. Zapraszamy na naszą stronę, tam pod podcastem znajdziecie materiały multimedialne, czy to filmiki, czy linki, o których tutaj będziemy wspominać. A w dzisiejszym odcinku, Don, z tego co pamiętam, chcesz zrecenzować Batman Arkham City, tak? Oczywiście.
1: Już czas, żebym wziął się za drugą część gry, dlatego że w 135. odcinku zrecenzowałem Arkham Asylum, zaraz po tym ukończyłem Arkham City, ale oczywiście jakoś, jakoś wyszło trochę inaczej, nie miałem czasu na to, żeby i okoliczności, żeby po prostu wziąć się za tą recenzję, więc teraz teraz odkurzę ten temat i postaram się jakoś zmierzyć z Batmanem w Arkham City.
0: Myślę, że jesteś na straconej pozycji. Zależy myślę, jak że, z...
1: myślę, że niekoniecznie zależy jak
0: dosłownie chcesz brać to mierzenie się um, okej, okay. w takim razie nim przejdziemy do recenzji, jak zwykle tutaj z pół godziny, myślę zejdzie nam na mówienie o jakichś tutaj ostatnich nowinkach, bo trochę nam się tych linków zebrało, widzę to może, może nawet już startujmy, nie ma co dłużej czekać to powiedzcie od czego zaczniemy mm. od
2: pozytywnych wieści odnośnie polskiego Nintendo może a no proszę bardzo a mianowicie wróciła w końcu polska strona Nintendo. Jeżeli sobie wpiszemy www.nintendo.pl, mamy stronę w międzyczasie, właśnie to sam wpisałem. Gdzie nie tylko tak jak kiedyś mamy jakieś, nie wiem, zmienione same gry, ale mamy też normalnie pisane newsy. Uruchomicie silniki już 30 maja, to Madachi Live, i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, fajnie, że to żyje, że miejmy nadzieję będzie się rozwijać, no i że ten polski nowy dystrybutor faktycznie coś działa. Zaczyna to być widać chociażby po tym, że do gier w niektórych sklepach dostaje się normalnie bonusy. Takie jak dostają na zachodzie. Teraz do Mario Kart'a ma być dodawany taki mały breloczek. Do wyboru będą jakieś tam trzy opcje, albo ten pocisk z Mario, taki charakterystyczny, albo czy tam jakieś inne dwie, już nie pamiętam co to było. W każdym razie dzieje się, dodatkowo w międzyczasie też Nintendo zapowiedziało trochę zmianę taktyki na te rynki wschodzące mianowicie obniżenie cen tak jakby nie wprost, ale powiedzieli, że takie ceny nie mogą pozostać na tych rynkach, muszą być trochę obniżone więc poczekamy, zobaczymy na razie jest fajnie, może być jeszcze fajniej a ja jak użytkownik Nintendo się cieszę mhm
0: a wiesz, tak jeszcze mówisz o tych rynkach wschodzących. Czy to na pewno jest mowa o takich krajach jak Polska? Bo wydaje mi się, że chyba jeszcze, jeszcze niżej, że tak powiem, te bardziej rozwijające się, no my już nie, nie jesteśmy aż tak zacofani, choć wiem, że to może się wydawać takie ironiczne troszeczkę.
2: No ostatnio, kiedy była mowa o tym, że trzeba zacząć działać na rynkach wschodzących, no to chwilkę później wróciło Nintendo do Polski, nie wiem czy pamiętasz. Mhm. więc myślę, że tym razem może chodzić także o, o Polskę
0: Okej. Okay. a to wiesz skoro już żeś powiedział o Nintendo to możemy tutaj zrobić płynne przejście naszym starym zwyczajem bo mam tutaj jeszcze kilka innych nowinek o których żeśmy też na Inner World wspominali między innymi to, że wracają poksy, znaczy w sensie Pokémony z trzeciej generacji doczekają się remake'u tutaj z tego co słyszałem, ja sam nie jestem jakoś szczególnie w serii rozeznany słyszałem od fanów, że faktycznie takie spekulacje były już od jakiegoś czasu, więc nie było to jakoś szczególnie duże zaskoczenie, niemniej wieści są, są fajne. I to mają być tak jak było Pokémon Rabi i Pokémon Sapphire, tak samo teraz będzie Pokémon Omega Rabi i Pokémon Alpha Sapphire i oczywiście to będzie na 3 ds Prawdopodobnie w takiej oprawie, jak były wykonane teraz X i Y.
2: No, jestem ciekawy, czy pójdę mu trochę dalej, mianowicie czy będzie się niej w pełni 3D, czy niestety nie.
0: To znaczy, masz tutaj na myśli stereoskopię, tak?
2: Tak, tak. Mhm. Powiem Ci, że ja
0: nawet byłbym w stanie przeboleć jej brak, byle tylko ta gra działała płynnie w każdych warunkach, bo w tej chwili... Ja, ja niedawno nawet skończyłem, mówiłem zresztą, zostałem mistrzem Pokémon w, w, w swoim y i powiem Ci, że nie opłaca się zupełnie grać w tę grę w 3D, a nawet jak nie grasz w 3D, to ona i tak w niektórych warunkach, na przykład w walkach, w których bierze udział, no powiedzmy, atakująca chmara Pokemonów, albo nawet jak są cztery Pokémony na arenie, to już potrafi się ciąć, więc to jest trochę trochę słabo, powiedzmy sobie szczerze, technicznie.
2: True, True. Znaczy, no nie będę się kłócił, no a tam faktycznie potrafiła się przyciąć w tym 3D troszkę. Może nie tyle. Przyciąć co spadał framerate, o w ten sposób, czyli spadała ilość klatek na sekundę, no bo gra dalej chodziła płynnie. Mhm. Że tam refleks to, to, nie jest kluczowy, no to nie było tragedii.
0: Znaczy tutaj o to, z tą płynnością masz na myśli to, że input przyjmowała poprawnie. No dobra, to już nie, nie, nie no, może... No w każdym szczegóły.
2: razie bez problemu udało się dalej w nią grać, no troszkę faktycznie na, na górnym ekraniku spadała ilość klatek. No, ale to może zostawmy ten temat. Czekamy na nowe epoki. W sumie szczerze nie grałem w tamte odsłony. One nie były już na NDSa, na Nintendo World Screena.
0: Nie jestem osobą, która powinna odpowiadać na takie pytania, bo okay. pamiętam też tak, ja, ja ostatnie w jakie grałem przed Y to były jeszcze te y, chyba Gold i Silver.
2: No to dokładnie tak samo jak ja, więc mam trochę zaległości. Zobaczymy, jak będzie wyglądać obiecująco, może się skuszę choć. Z drugiej strony krok wstecz pod kątem mechaniki, chyba, że wprowadzam te mechaniki tak samo tutaj, walki e, z wieloma Pokemonami równocześnie i tak dalej, i tak dalej. Wtedy, no może, może.
0: Mm -hmm. A tak jeszcze troszeczkę abstrahując od samych Pokemonów, tutaj napisałem taki króciutki tekst e, na Inner Worldzie właśnie związany z Nintendo. Tak właściwie napisałem go po to, że podsumować ostatnie wieści, bo tutaj Pojawiły się plany, że Nintendo chce wypuścić figurki z, ze swoimi postaciami. Troszeczkę na takiej zasadzie jak były w tej grze Skylanders Spyro's Adventure. To, to chyba nawet Norbert żeś to recenzował, dobrze pamięta?
2: E, tak, tak. Ale to mocno na 3DS-a. Z tą różnicą, że tutaj będziemy mieli te figurki jakby... Będziemy mogli ich używać pomiędzy różnymi grami. O, a nie mm -hmm. tylko... No I one nie będą... No, no. I one
0: mają jakieś dane przechowywać w sobie, tak? I to ma działać zbliżeniowo, czyli, że jak na przykład do Padletu zbliżymy tę figurkę, to ona wtedy jakieś dane będzie mogła przesłać, tak? Albo odebrać, jeżeli dobrze pamiętam?
2: Tak, tak, że w Skylandersach, może jak to działało w Skylandersach, więc to, jaką postacią praliśmy, leżało od tego, jakie figurki mieliśmy, tak? Można było mieć trzy równocześnie postaci wczytane w, w grze. No i jeżeli chciało się zmienić, no to wtedy trzeba było na ten teleportę położyć inną. Ale jeżeli sobie położyliśmy naszą obecną, to level postaci został zapisany w figurce, więc jeżeli później gdzieś, nie wiem, szliśmy na przykład do znajomego, Mogliśmy wziąć swoją figurkę, położyć ją na tym portalu i była nasza postać wraz z levelem. Tutaj być może mhm. będzie podobnie, plus Nintendo zapewnia, że będzie to cross game, czyli że pomiędzy różnymi grami będzie działać. Co może być fajne, że wiecie, że. Znaczy, pytanie jak to wykorzystają, ale tych gero Nintendo trochę jest, wszędzie te same postaci się przewijają tak naprawdę, więc będzie to na pewno reużywane.
0: Mhm. Tutaj jeszcze w tym tekście wspomniałem między innymi o tym, że, że Nintendo stara się promować swoje produkcje na, na różnych urządzeniach przenośnych tutaj z Androidem czy iOS-em. Tutaj przypomniałem o tym Google Maps Pokemon Challenge, ale też wspomniałem o Mario Kart 8. Ma być jakiś program powiązany właśnie z tą grą. On chyba całkiem niedługo będzie miała premierę, prawda?
2: Tak, 30 jak o, można przeczytać na ten.pl.
0: Nie wiem dokładnie, co będzie w tej aplikacji. Nie udało mi się znaleźć takiej informacji. Gdzieś były spekulacje związane z tym, że to będzie służyło do odtwarzania replay, do sprawdzania swoich statystyki znajomych i tak dalej.
2: No, bardzo możliwe. Dla tych, którzy się orientują, no to już Mario Kart 7 Na 3DS-a przecież są całej ligi, gdzie zdobywa się punkty, zdobywa się gwiazdki i tak dalej, i tak dalej. Więc... Być może tutaj to zostanie dodatkowo rozwinięte. Tak, może dorzucę, że jest już bodajże od Eurogamera albo od jakiegoś innego dużego serwisu recenzja, nie pamiętam, tak też tylko przejrzałem. I nowy Mario Kartusemka dostał dychę. Na 10 oczywiście.
0: No, wygląda no. fajnie, więc jeżeli grywalnością dorównuje, to.
2: To może jakieś dwa pady convention u mnie.
0: O, tak, 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 tak. tak. Jestem jak najbardziej za. No to tutaj może już kończąc jakby ten temat, zachęcam do tego, żeby przeczytać sobie ten tekst. Co prawda tutaj tak starałem się upchnąć tam troszeczkę newsów, ale z drugiej strony tak moim też dodatkowym celem było tutaj zastanowić się, jak można by było Nintendo, no tak w cudzysłowie oczywiście naprawić, czyli... Tutaj sporo się ostatnio mówi, prawda, o tym, że nie, jest, nie są na fali, że co prawda nie zbankrutują, bo mają tyle pieniędzy po ostatniej generacji, że to mogliby tak bankrutować jeszcze dziesiątki lat i tak dalej. Ale tu bardziej chodzi o to, jaki pomysł nikt ten do mogłoby znaleźć dla siebie, co poprawić, co zmienić, żeby wyjść na prostą, a jednocześnie, żeby to nadal była ta sama przyjazna, fajna firma, którą znamy, prawda? Więc tutaj zapraszam do dyskusji. Nie wiem, czy wy może macie jakieś przemyślenia?
2: To znaczy, tak naprawdę troszkę brakuje gier na Wii U. To jest chyba podstawowy problem. Plus na pewno reklamy brakuje, no bo jednak przeciętny Kowalski ogląda reklamę no i gdyby zobaczył, że okej, okay, jest to Nintendo, no to pewnie by się bardziej zainteresował. No a w Polsce z tego co widzę jest duży, duży opór, jednak ludzie wolą te sprawdzone marki.
0: Tak, ale jakby no, nie mają dużo do masz... nadrobienia o, w
2: ten mm -hmm. sposób to ale
0: jakby na to nie patrzeć masz rację z tą reklamą, bo zwróć uwagę, że te marki, w sensie Xbox i Playstation, one się reklamują z kolei Nintendo no kiedyś gdzieś tam coś, ale no właśnie, prawie go nie ma więc pod tym, no, pod tym względem jest słabo, miejmy nadzieję, że to się zmieni niedługo a co do gier wiesz, że tak się jeszcze zastanawiałem właśnie jak Nintendo mogłoby na przykład zachęcić twórców niezależnych, bo mówi się o tym, że oni są strasznie, strasznie restrykcyjni w udostępnianiu czy to tych swoich devkitów, czy w ocenianiu gier i dopuszczaniu ich na przykład do e-shopu, ponoć strasznie ciężko jest się przedostać właśnie przez to sito weryfikujące czy te tytuły powinny tam trafić, czy nie. Więc może jakby... Może z jednej strony to dobrze, bo nie za... No, teoretycznie przynajmniej nie powinniśmy być zalewani jakąś masą śmiecia, choć prawda jest taka, że na e i tak pojawia się masa śmiecia. Niestety. No więc być może powinni się trochę bardziej otworzyć na tych indyków, albo... No, no tutaj wydaje mi się, że rynek taki wysokobudżetowy to jest już dla nich raczej stracony, bo tu całe pieniądze lecą w tej chwili w te... Super maszyny, prawda? Od PS4 hmm, po pecety.
2: Znaczy, oni mają na pewno swoją niszę. Spójrz na to, że no ten Super Smash Bros., który na pewno się sprzeda, no bo to jest graturniejowa. Hmm, czy chociażby Mario Kart, to ludzie kupią.
0: Mhm, tak, Gorzej, to prawda. No,
2: może bajoneta trochę zmieni, za chwilę mamy też x -a który ma tak samo w Europie ukazać się dopiero, znaczy już, jeszcze w tym roku, a w ten sposób. Ten sławny projekt, gdzie się walczy tymi mechami z, i, z dużymi potworami i tak dalej, i tak dalej. Taki japoński RPG. Zobaczymy. Mhm. Na pewno nie będzie im łatwo się odbić. Szczerze myślę, że to kwestia reklamy. Gdyby to dobrze sprzedali przeciętnemu użytkownikowi, który, nie wiem, na generację konsol kupuje ich 6 bo no tak to trochę wygląda często, no to, to by wystarczyło tyle, co mamy.
0: Mm -hmm. W każdym razie zapraszam do dyskusji, czy to w komentarzach u nas na stronie, czy na Innerworldzie, czy na Facebooku u nas. I Don, może ty masz jeszcze coś do dodania, czy lecimy dalej?
1: Nie, nie mam nic. W tej okay. akurat.
0: Słuchajcie, wróćmy na moment na nasze polskie podwórko, bo to jest news... Myślałem w sumie, żeby nim zacząć, ale już tak przeszliśmy do tego Nintendo. Mianowicie, pamiętacie na pewno Superhot'a. No,
2: Cieszy. pamiętamy, pamiętamy i wylądowali na Kickstarterze.
0: Zgadza się. Mało tego, że na nim wylądowali, to właściwie po jednej dobie może, nie, nie jestem pewien, nie liczyłem czasu, ale to tak było około doby. Udało im się zebrać tyle, ile sobie założyli, czyli 100 tysięcy dolarów. W tej chwili patrzę akcja będzie trwać jeszcze 28 dni już mają 142 tysiące dolarów tutaj z groszami i ponad 6000 osób już wpłaciło więc no wielki, wielki sukces, trzeba tutaj gratulować całemu zespołowi, bardzo fajnie to wygląda co tutaj nowego zamieścili, bo pojawiło się sporo gifów jeszcze całkiem fajny pomysł, bo to można sobie po prostu przewinąć stronę i, i oglądać te ruchome obrazki, że tak to ujmę. Z ciekawych,
1: z ciekawych pomysłów to na przykład eksplozje granaty, kiedy na przykład, no jest taki moment na filmiku promocyjnym, kiedy po prostu pęka, pęka okno i wszystkie kawałki szyby oczywiście też poruszają się zgodnie z tym trybem czasu, podobnie jak inne elementy, ale co jest, co jest ciekawsze właśnie, to na przykład...
0: Właśnie, Don, może przypomnij pokrótce o, o co chodziło w głównej idei rządzącej Superhotel.
1: Znaczy główna idea jest dosyć ciekawa, o tyle ile nieprawdziwa. Co mnie, to jest właściwie jedyna rzecz, do której, oczywiście, do której się czepiam, jeśli chodzi o tę grę. Czepiają się od samego początku i pewnie wiele, wiele osób nie to znienawidzi, przykro mi, Pajta, ale y, główne hasło tej gry jest bardzo proste. Time moves only when you moves. Only when you move. Czyli po prostu czas płynie tylko wtedy, kiedy ty się poruszasz. Bardzo prosta zasada, co, co sprawia, że gra przypomina trochę Matrixa, można powiedzieć. Czyli na przykład mamy kilku przeciwników, powiedzmy dwóch z nich wystrzeli pocisk. No i oczywiście, kiedy stoimy, czas płynie bardzo powoli i po prostu mamy dużo czasu na przykład na podjęcie decyzji, czyli na przykład uskoczyć. I kiedy się poruszymy, to wtedy czas znacznie przyspieszy właśnie na czas tego, tego poruszania się. Ninmi właśnie ta, ta prosta idea rządzi tą grą. Właściwie sam prototyp został stworzony przez 7 dni na konkurs na z konkurs gier bodajże pierwszoosobowych strzelanek, i nie jestem pewien. Już nie pamiętam jak to taki, jednak, taki bardziej, było.
0: To był dżem taki. Mhm. Z, no tak, to był taki konkurs dni. Dla, mhm.
1: dla twórców niezależnych. W każdym razie, w każdym razie sam prototyp zdobył dosyć, dosyć dużą popularność, zresztą. My go komentowaliśmy to raz, a zresztą też można mnie go cały czas zagrać. Natomiast co, co jest dosyć ciekawe, projekt ruszył do przodu z naprawdę ogromnym impetem. Przede wszystkim rozwój graficzny widać bardzo mocno I, i z jednej strony wciąż jest zachowany ten minimalistyczny styl, a z drugiej natomiast widać, że, że wszystko zaczyna wyglądać jak, jak taka duża, poważna gra. A poza tym, poza tym widać też, że, że twórcom nie brakuje pomysłu, bo na przykład na filmiku promocyjnym na Kickstarterze widać, że bohater może mieć coś w rodzaju katany, i po prostu wykorzystywać momenty spowolnienia by przecinać pociski, albo na przykład przeciwnicy z innymi rodzajami broni, na przykład shotgunem, co też z kolei trochę zmienia, zmienia całą formułę. Więc, więc projekt rozwija się bardzo szybko, pomysłów twórcom nie brakuje no i szczerze powiedziawszy e, wydaje mi się, że to jest taki przykład e, przykład, taki podstawowy, jak się robi gry właśnie tak
2: Super. To znaczy, warto też dodać, że twórcy planują dorzucić chociażby wsparcie dla Oculusa e, jeżeli tam oczywiście idę chyba otrzymają ale myślę, że te progi bez problemu złapią, jeżeli po 24 godzinach już mieli osiągnięty ten, ten próg 100 tysięcy a szczerze, z drugiej strony bałem się, że nie uda im się tego zrobić, ponieważ przez długi, długi czas od tego prototypu była taka swojego rodzaju cisza, tak? Owszem, gra odzyskała popularność, mm -hmm. gdzie tam się pokazywali, ale też później tego... weszli z pomysłem, żeby to mm -hmm. sfundować na Kickstarterze. Dobrze, że się tego podjęli.
0: Mało tego, że zyskała popularność, to chciałem się wciąć w słowo, bo chciałem przypomnieć o tym, że to była najszybciej screenlitowana gra w tym serwisie Steam Greenlight.
2: To mamy Polaków jako pierwszych z Greenlightowanych, MacPixel i teraz jako najszybciej, najszybciej z Greenlightowanych.
0: Wow. Mamy się czym pochwalić, nie? Mało tego, słuchajcie, Cliff Bleszyński tutaj była twarz, prawda, Epic Games, Ponoć ma pomagać przy tworzeniu, właśnie tego, przy tworzeniu SuperHotA. Któryś tryb albo którąś mapę, już nie jestem pewien, nie chcę tutaj wprowadzić nikogo w błąd. W każdym razie ma coś do tej gry od siebie też dorzucić. Więc widać, bardzo poważnie potraktował swoją niezależność ostatnią i nie chce tutaj pomóc, bo. Przypomnę, że on już wcześniej się wypowiadał, że ten pomysł strasznie mu się podoba, już jak się pojawił właśnie ten prototyp. No cóż, ekstra, tym bardziej trzeba ekipie pogratulować, że udało mi się zwrócić uwagę takiej osoby. Bardzo, bardzo fajnie. No okej, okay, to powiedzcie, aha, właśnie jeszcze chciałem tak tylko jedną rzecz sprostować, Don, mówiłeś, że jednej rzeczy się czepiasz, chodziło Ci o to, że ten czas jednak płynie, tak, Jak tak czas
1: płynie cały czas, natomiast hasło mówi wyraźnie, czas płynie <głos> tylko wtedy, kiedy się poruszasz. Od samego początku to wytykałem i pewnie będę dalej to robić, ale, ale raczej z przymrużeniem oka, bo oczywiście projekt jest niesamowity.
0: Okej, okay. tak chciałem tylko tutaj dopowiedzieć, bo zdawało mi się, że jednak żeś tego nie, nie wyjaśnił. No dobrze, czy mamy w takim razie coś jeszcze do, do powiedzenia na temat superhota, czy patrzymy później na rozwój wydarzeń i lecimy dalej? Lecimy dalej chyba.
2: To znaczy można powiedzieć Aha. tyle, że w sumie jeżeli ktoś chce, no to pełna wersja gry kosztuje w tym momencie 15, nie przepraszam, 14 dolarów gdzie dostajemy DRM-a w sensie bez DRM-a kopię plus kopię na Steama no i jeżeli ktoś chce kupić przedpremierowo, no to można już teraz oczywiście są wyższe pakiety, ale podstawowa 14 dolarów
0: w takim razie polecamy i lecimy dalej tutaj kolejne w, w kolejce mam Humble Bundle dawno żeśmy w sumie o żadnych bundlach nie mówili to może warto powiedzieć, bo taki dość nietypowy się pojawił tym razem i tutaj jest The Humble Indie Rebundle 8 Ech, właściwie jak tu opisać zasady tego bundla to jest 14 bundli w jednym dzień po dniu przez dwa tygodnie i w tej chwili jest z tego co widzę trzeci trzeci albo czwarty już nie, nie jestem pewien jak tu interpretować ten, ten zapis Ech, a nie, czwarty tak, zgadza się i tutaj widzę, że jest Direster, Capsiz, mógłbym wymieniać. Tylko prawda jest taka, że jak opublikujemy ten podcast, to już będzie, powiedzmy, jutrzejszy albo pojutrzejszy, jak się uda, ten bundle. Więc musicie po prostu śledzić. Zapraszamy na stronę Humble Bundle. No cóż, portfele cierpią, tak?
2: Szczerze nie bardzo, no bo wszystko już było. Więc no jak ja na Co kupuję?
0: Jak ktoś śledzi, to tak, ja tutaj też widzę sporo gier, które mam, ale na przykład Hotline Miami chyba jeszcze nie mam. To jest właśnie ten problem, wiecie, po tych wszystkich bundlach to ja sam nie wiem, co ja mam. Po no właśnie,
2: no troszkę te bundle, zrobiło się ich tyle, że nawet ciężko to śledzić na chwilę obecną, to się ma. Ale ja mam na pewno większość i póki co z ża żadnego z tych bundli nie skorzystałem, bo wszystko już było.
0: No przepraszam, ty masz 800 gier na Steamie. Już płala. Oj tam, oj tam. O rany, rany. Dobra, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Dark Siders. O, Dark Siders nam się strasznie podobało swojego czasu. Jak żeśmy recenzowali, to Bizon recenzował, ja recenzowałem. Nie wiem, Ty, Norbert też się chyba żeś wypowiadał. Tak, tak. Ja też proszę. Sporo było Dark Siders u nas swojego czasu. I przypomnę, że studio, studio w pewnym momencie zniknęło razem z upadkiem th -ku. W tej chwili Joe Madureira, który który przypomnę od, był odpowiedzialny za design, graficzny wygląd wszystkiego w tym świecie, ten taki komiksowy bo to jest z tego co się orientuje, on jest twórcą właśnie komiksowym on się wypowiedział, że może tutaj zacytuję nawet z Action.pl, w odpowiedzi na pytanie jednego z fanów o los serii stwierdził na Facebooku, że nie jest ona martwa jak pisze Dajdżksajderz DS nie jest martwa wydaje się, że nowy właściciel Nordic bardzo chcę kontynuować serię. Jako, że jestem w to zaangażowany, nie mogę teraz radzić nic więcej. Nie Niewykluczone, że wkrótce będziemy mieć dla Was ekscytujące wieści o cyklu. Koniec cytatu. I tutaj dużo wykrzykników jeszcze dodał, więc wydaje mi się, że to było bardzo poważne. <śmiech> no, oświadczenie. Ale jeżeli coś takiego piszę, to prawdopodobnie Nordic Games, które wykupiło prawa, stara się zebrać przynajmniej cząstkę tej ekipy starej, tutaj właśnie z nim tak się domyślam włącznie. No i starają się to reaktywować, no bo przecież po co by inwestowali w tę markę, prawda?
2: No marka jest chyba dość mocna, no bo nie ma drugiej takiej gry oczywiście poza Zeldą. od długiego, długiego czasu, gdzie można... Gdzie jest dokładnie taki styl rozgrywki. No. Okej,
0: okay, co my tutaj mamy jeszcze na liście? W sumie sporo się dzisiaj ciekawych rzeczy zbierało. Myślę, że im bliżej będzie E3, które już jest w sumie za niecały miesiąc, bo chyba 10 czerwca... O, a propos, tutaj był nawet gdzieś jakiś news o E3, już patrzę, ja go znajdę. Już go mam. Konferencje na E3 do tej godziny startu na eurogamer.pl Czyli wiemy już, kiedy się odbędą konferencje i znowu bardzo fajnie, bo wszystko się... Prawie wszystko się odbywa w takim... Dużym ścisku. Mamy 9 czerwca, mamy Microsoft i Electronic Arts, odpowiednio 18.30 i 21. To z tego co widzę są już godziny przetłumaczone na nasze, więc bardzo fajnie. 10 czerwca natomiast yy, o północy będzie, czyli, czyli to właściwie to jest jeden dzień i ta sama noc. Tutaj nie ma co ukryć, tak, noc z 9 na 10. 18.30 Microsoft, 21 Electronic Arts, północ Ubisoft, trzecia w nocy Sony. Czyli w sumie tutaj się dużo nie zmieniło, to chyba zazwyczaj tak wyglądało. Yy, z kolei o 18.10 czerwca Nintendo swoją transmisję przez Nintendo Direct będzie publikować. Czyli to pewnie tak jak rok temu. O, oni drugi raz z rzędu nie organizują nic na scenie, pewnie ze względu na oszczędności, ale myślę, że to Nintendo Direct, co im wychodzi całkiem nieźle. Większość osób i tak przecież nie jest na miejscu, prawda? Tylko ogląda to wszystko w internecie.
2: No, dokładnie. A można też często lepiej przygotować prezentację w ten sposób.
0: Eee, tak. To nie wiem czemu, ale sobie przypomniałem prezentację Konami kilka lat temu. O, było ciekawe. Ale tu już może nie będę się w to zagłębiał. Myślę, że niektórzy pamiętają. O, więc, więc coraz bliżej już trzy. Z kolei tak, trochę mnie zastanawia, dlaczego niektórzy zamiast poczekać właśnie na te targi i zrobić na mnie spodziankę, to zdradzają na przykład, o, tutaj Ubisoft poinformował, że Far Cry 4 będzie miał premierę 20 listopada, już nawet okładkę zdradzili.
2: Cwoją drogą, już patrząc nawet na tą okładkę, to mm -hmm. strasznie ona mi przypomina trójkę. Chodzi mi o to, że znowu mam taką ideę jakiegoś szaleńca, który się znęca na, nad ludźmi. I to już widać na okładce, więc troszkę tak. Mm -hmm.
0: takie pobielanie schematów, tak? To masz na myśli?
2: No, dokładnie.
0: Ale to się widocznie sprawdza. No znowu na pewno będzie otwarty świat, jakieś odbijanie posterunków i tym podobne rzeczy, tylko dwójce mieliśmy, no bo właściwie ta seria zaczęła się od dwójki, prawda? bo Ubisoft przejął prawa do Far Cry'a i jakby zresetował to wszystko. I w dwójce mieliśmy Afrykę, jeżeli dobrze pamiętam. To była jedyna część w sumie, w którą grałem z tych, z tych nowych. Trójka była na Bezludnej Wyspie. To był taki powrót jakby do korzeni rozpoczętych przez Krajtek. I teraz czwórka ma być w Himalajach, z tego co widzę na Eurogamerze. Czyli znowu troszeczkę zmiana klimatu. No z zgrywalnością na, na pewno będzie wszystko w porządku, nie? Ale to tak jak mówisz, to troszeczkę takie odcinanie kuponów.
2: No, zobaczymy, tak? No, może nie powinno się oceniać po okładce, tak jak z książką, ale coś <śmiech> tak dosłownie, <śmiech> coś, coś mi tutaj. No nie wiem, no, jak ty patrzysz na tą okładkę, jakie są Twoje myśli.
0: Znaczy, nie da się ukryć, że jest to bardzo podobne do trójki. No Tak jak mówisz, mamy gościa, który wygląda no co... co
2: wygląda na takiego na jakieś... psycho, coś. Tak, tak, tak. Ona...
0: Znęcanie się, się nad ludźmi, broni, konflikt, te sprawy.
2: Tylko wrzućmy to w Himalaje zamiast w, ten, w wyspę.
0: Mhm. Mm no dobrze, myślę, że nie ma się co nad tym rozwodzić. Tutaj jeszcze z takich krótszych newsów właśnie myślę, że o, ten będzie w sam raz. Trzeci epizod drugiego sezonu The Walking Dead miał premierę w tym tygodniu i to było 13 maja, czyli we wtorek. Z kolei na konsolach 14. A, i jeszcze na App Store 15. Oni tak z Telltale Games, oni tak zawsze dzień po dniu właśnie to organizują. Przyznam się szczerze, że jeszcze nie grałem, ale, ale na pewno to na nadrobię, bo mam właśnie tą wykupioną ten, ten Season Pass mam wykupiony. Drugi odcinek mnie nakręcił na resztę jakoś nie miałem ostatnio czasu się nawet zabrać za ten trzeci. No ale to myślę, że z recenzją i tak chyba poczekam na, na cały sezon skompletowany. To jednak chyba nie ma co tak po odcinku. Dobrze, to przejdźmy w takim razie dalej. A kolejny krótki news. Premiera Dying Light od Techlandu została przełożona na luty 2015 z kolei tak o, o, ostatnio chyba sporo było takich przenosin yy, CD Projekt Red przeniósł premierę, nie pamiętam czy żeśmy o tym mówili, Widzimy na trójkę tak, na początek jakoś przyszłego roku, pamiętacie dokładnie kiedy? nie mam akurat tego tutaj otwartego przedoczyna e,
2: ja niestety nie pamiętam
0: a w, swoją drogą, tak teraz sobie przypomniałem widzieliście nowe logo CD Projekt Red?
2: tego kurczaka?
0: <laughs> jakiego kurczaka to jest, to jest no, ptak symbolizujący no, energię i, i wiesz i, i wszystko co dobre i
1: na Pokemona jakiegoś
0: też, też powiem ci, że to, to było takie pierwsze skojarzenie ale najbardziej mnie rozśmieszyła grafika na której ktoś wstawił tego myśliwego z Królika Baxa jak strzela właśnie w tego kurczaka a on ma taki, on, taką grzywę czy coś takiego i to wygląda tak jakby oberwał headshota. O za to było zabawne. No w każdym razie CD Projekt Red zmieniło logo. To sobie tutaj dopiszę, żeby wrzucić to pod podcast żebyście mogli zobaczyć. A tymczasem myślę, że odeślę ciebie Don do skomentowania Flapiverda bo wiem, że jesteś strasznie uczulony na punkcie Flappy Birda, a tutaj ostatnio sporo się o tym mówi. W sumie nie wiem do końca dlaczego, ale... No ale skoro wszyscy o tym mówią, to my też o tym powiedzmy. Flappy Bird, czyli ta gra, której twórca stwierdził, że, że według niego gra zyskała zbyt duże zainteresowanie i nie jest z tego zadowolony, zdjął tę grę z App Store'a i właściwie... Wtedy się zaczęło. Wszyscy zaczęli tworzyć klony, robić dżemy poświęcone Flappy Birdowi, zaczęły powstawać gry inspirowane Flappy Birdem, tak no. jak chociażby Retry od, od tutaj wydawane przez twórców Angry Birds. Całkiem fajne, swoją drogą chyba wrzucę filmik pod podcast. I nagle się okazuje, że twórca postanowił, że nie, że jednak w sumie wrzucę tę grę z powrotem, tylko że dodam do niej tryb sieciowy i tutaj widzę na Eurogamerze, że to jednak w sierpniu ma wrócić. A, te, a przypomnę, że niektórzy zaczęli sprzedawać już nawet telefony z, ze ściągniętym Flappy Birdem tak, powiedzmy, jest. na Allegro czy na czymś za setki dolców. Jeszcze no.
1: trochę powiedzenie, że mam, mam uczulenie na ten temat za daleko idące, ale, ale wydaje mi się, że Flappy Bird przez właśnie taką nietypową sytuację to właśnie ściągnięcie przez autora, zresztą zacytuję może nawet to mój sukces, ale jednocześnie rujnuje mi życie, więc teraz nienawidzę już tej gry. Tak jak napisał autor na Twitterze, więc no, sam ten fakt brzmi trochę emocjonalnie. W każdym razie wydaje mi się, że, że po prostu w związku z, z tym zamieszaniem chwilowym, jakie powstało wokół tej gry, gra stała się sławna dlatego, że jest sławna i w zasadzie w kręgach twórców Indii stała się wręcz takim memem. Powiedziałbym po prostu, każdy, powiedzmy, każdy, jakaś, każdy wariant Flappy Bird, czy jakiś każdy news z Flappy Birdem zawsze, zawsze niesie ze są całą masę komentarzy. Nawet Sos, Sosowski, którego przecież znamy wspomnieliśmy nawet już na tym podcaście raz, stworzył konwersję tej gry na C64, czyli na Commodore, więc... No więc jest to po prostu, wydaje mi się, taka chwilówka, która... Która teraz zyskała popularność, ale, ale wkrótce już pewnie. Zulówka trwa już. Ile dwa miesiące pół roku. No dobrze, no to, to jest jeden sezon mniej więcej. Ale wydaje mi się, że, że raczej, raczej nie pójdzie to w taką stronę, że nie wiem, że stanie się jakąś wielką klasyką. Wydaje mi się, że to jest po prostu popularne ze względu na to, że to jest po prostu taki fajny żart. Flappy Bird to, Flappy Bird tamto, Flappy Bird na komodore, Tak Flappy jak z, filowa moda, tak jak memy, to nie? Flappy Bird z trybem sieciowym, no tak jak powiedziałem, filowa moda, mem i tyle. Mhm.
2: No nie, no, no zgadzam się z wami, że gra nie jest w żaden sposób ambitna i, i nic nie zmienia, ale myślę, że wygrywała po prostu tym prostym konceptem, gdzie lecimy tym ptaszkiem i w sumie nie ma to końca, to będzie więcej punktów i można grać sobie poprzez klikanie znaczy ja to żebym grę bronił, że jest nie wiem, jakąś super genialną produkcją ciężko mm -hmm. więcej mi się zamieszania wywołało to co powiedzieliście, czyli wycofanie jej z rynku i te, te całe emocje takie, takie bardzo tabloidowe można powiedzieć podejście przyniosło jej sukces
0: Właśnie tutaj wiem, że te spekulacje też może takie troszeczkę tabloidowe będą, ale tak się zastanawiam czasami, czy on nie zrobił tego specjalnie. No, on, wiecie, no sprawdził na przykład. Wiedział, że on chyba 50 tysięcy dolarów zarabiał dziennie na reklamach. Już gdzieś tu miałem właśnie w tym newsie napisane, ale to już może nie będę, nie będę tego wygrzebywał. W każdym razie dużo pieniędzy zarabiał na tym i w sumie to się wydaje takie dziwne. No, początkowo faktycznie można było odnieść wrażenie, okej, okay, ludzie do niego zalewali go tymi tweetami całą resztą, bo ja tam śledziłem troszeczkę te sprawy na początku. I, i faktycznie no, można było odnieść wrażenie, że może po prostu poczuł, że jest przygnieciony tą sławą i postanowił się odciąć od tego wszystkiego. Okej, okay, czemu nie? Rozumiem to. Ale teraz to się zaczyna robić, sami przyznacie, trochę dziwne i tak się zaczynam zastanawiać, że może on specjalnie to zrobił. Może chciał zobaczyć, co się stanie. Może przypadkiem nagle się zorientował, że, że ta akcja, którą zrobił właściwie e, jeszcze bardziej rozdmuchała sławę tej gry i postanowił to wykorzystać? No nie wiem, nie wiem, to tak, taki temat, tak jak wspomnieliście, trochę pudelkowy.
2: Gdyby postanowił to wykorzystać, to tą grę by przywrócił po miesiącu, a tutaj już minęły za 3-4 miesiące, więc nie wiem, nie wiem. No. Tylko... Taki temat troszkę plotkarski, ciężko na, to, na ten temat dyskutować.
0: Różowe ploteczki. Tylko pamiętaj, że on nadal na tym zarabiał, bo to, że on wycofał tę grę nie znaczy, że ludzie nadal w nią nie grali. A to działa w ten sposób, że reklamy w tych grach, które nadal działają, one się nadal wyświetlają. Mo może, może się mylę, może nie znam wszystkich szczegółów, ale wydaje mi się, że to mniej więcej tak działa.
2: Nie wiem, nie wiem, ale wiesz, jeżeli wycofujesz ze sklepu, to pewnie wycofujesz coś z umów pewnych. możliwe, że...
0: A tak też może być.
2: No, no nie wiem, nie wiem. Nie, nie chcę tutaj spekulować, nie znam się na, dokładnie na tyle na tym temacie.
0: Okej, okay, to w takim razie przechodząc dalej, chyba, że jeszcze macie coś do dodania... Okej, okay, mam tutaj jeszcze news ze strony newsxbox.com z 13 maja. Nie czytałem go w całości, bo jest strasznie długi, ale, ale tutaj jedna informacja, na którą zwrócił uwagę Kuas na swoim, na swoim Facebooku, znany twórca wideo recenzji, zwrócił uwagę na to, że ma się pojawić wersja Xboxa One w sklepach, do której nie będzie dołączony Kinect. Szkoda, że nie ma Bizona, bo chciałem go właśnie zapytać, co o tym sądzi. Bo mnie się to wydaje jakiś w ogóle nieprzemyślany strzał w stopę. Pamiętacie, jak oni reklamowali na E3? że po to właśnie dodają tego Kinecta...
1: Żeby do... wszystkie gry mogły swobodnie korzystać z tej technologii.
0: Tak, i żeby zachęcać twórców do tego, żeby ją wspierać. Na zasadzie, okej, okay, wiecie, że każdy użytkownik tej konsoli ma ten sprzęt, więc możecie z nim coś zrobić. Cokolwiek. Nie wiem, otwieranie drzwi w Forzie, albo zrobić całą grę nawet na to i wiecie, że każdy z tą konsolą będzie w stanie w nią zagrać. No i, no i właśnie teraz się posypało. Wydaje mi się, że teraz... Jeżeli faktycznie pojawi się w sklepie ta wersja, to zainteresowanie Kinectem, znaczy w sensie zainteresowanie twórców Kinectem zacznie drastycznie spadać. I nawet jeżeli planowali coś wydawać, tak jak twórcy bodajże Octodada, yy, widziałem, że już na Twitterze pisali, że o, no cóż, to teraz myśleliśmy o czymś na Kinekcie, ale, ale chyba jednak teraz nie ma sensu. No, i boję się, że to. Wiecie, sam Xboxa nie mam, ale decyzja wydaje mi się strasznie dziwna. Strasznie dziwna, i wydaje mi się, że tylko im zaszkodzi.
2: No, ale no cóż. I już któryś raz w sumie Xbox musi coś zmieniać, żeby dostosować się do rynku. Poczekamy, zobaczymy. Może różnica ceny sprawia, że jednak ludzie kupują więcej PlayStation. No i muszą jakoś zareagować.
0: W tej chwili. Pojawiają się informacje na ten temat, że Xbox bez podłączonego Kinecta będzie miał więcej mocy na inne rzeczy. To już mi się wydaje, znaczy może i prawdopodobne, ale tym dziwniejsze, dlaczego w takim razie Kinect nie ma jakichś własnych procesorów czy czegoś takiego wbudowanych, żeby samemu sobie obliczać te dane, które pobiera. W sumie nie wiem dokładnie jak to działa od strony technicznej, ale jeżeli to prawda, że Xbox będzie działał szybciej bez Kinecta, to Ojej.
2: Nie, nie, ja w to nie wierzę, bo w tym momencie robić z jednej konsoli dwie platformy, wiesz, różnica rozdzielczości, podwójny koszt rozwoju w stosunku do tego, że przyzwyczajeni są twórcy konsolowi. Coś, coś, mm -hmm. nie bardzo.
0: W każdym razie zapiszę sobie, żeby wygrzebać jakiś, jakiś news i go dołączyć też do, do naszej strony. Tutaj związany właśnie z, tym, z tą mocą i Kinectem. A tymczasem przejdźmy może dalej i właściwie już powinniśmy powoli kończyć te newsy, więc, więc właściwie zostały tam takie tutaj drobiażdżki. Widzę, że Norbert, że wygrzebałeś coś na temat figurki z Pokemon.
2: To tak, to może tak. powiedz
0: coś na ten temat?
2: Um, mianowicie firma Good Smile Company wy... w sumie... O niej nie słyszałem za dużo wcześniej, o tej samej firmie, a okazuje się, że tworzy świetne figurki. Wcześniej wypuściła figurkę już z Linkiem e, z Zeldy, a teraz będzie wypuszczać figurkę z Pokémonem, Czyli z Trenerem Pokémon i trzema małymi Pokemonami. E, Squirrel, Charizard i Bulbasaur. No i figurka wygląda przez słodko. Do samej figurki mamy trzy twarze. Dwa pokebole, w sensie zwykły i masterball, pokédex różne tam rączki, e, różnie można tą figurkę ustawiać, no i wygląda to po prostu przesłodko. Jeżeli ktoś lubi Poki, naprawdę polecam zajrzeć. Ja nie jestem na przykład fanem figurek, a bardzo mi się podoba. Nie wiem, Noxu, co o tym sądzisz?
0: Fajna jest, to prawda. Tam bym sobie taką postawił na półce.
2: No, Troszkę przerażająca jest cena, no bo 135 zł choć w sumie to są cztery figurki plus akcesoria.
0: 10 centymetrów, tak? Wysokości. Tak, tak. Tutaj widzę z na Deadly Serious, cytuję.
2: No i też chyba jeszcze jest niedostępna. Przynajmniej sprawdzałem w sklepie producenta i jeszcze jej nie ma. Więc trzeba
0: mm -hmm. poczekać. Ale wiesz, cena, jeżeli już mówię, 130 parę zł to... Jeżeli chodzi o figurki, to nie wydaje się znowu aż tak dużo, bo powiem Ci, że ja na przykład śledziłem na Zanzibarze wieści na temat, no to już nie wiem, czy można nazwać figurkami właściwie, no z braku lepszego nazywnictwa nie będzie figurka, Metal Gearów, czyli tych robotów kroczących z serii Metal Gear Solid, czyli Rex czy Ray wow, to jeżeli jest ładnie pomalowane tak jeszcze na metal troszeczkę także że imituje metal to jest dość spore z tego co widziałem Takie, no jakby to postawić koło monitora to faktycznie to, to, to wyda... myślę, że to byłoby tak nie, nie wiem jak to określić tutaj opisowo no, ale to są już dużo większe niż 10 cm i no to kosztowało już jakieś konkretne pieniądze 500 zł w górę Coś, coś koło tego. No jeszcze wiadomo, trzeba sobie z Japonii sprowadzić. Ale to jest figurka, którą naprawdę chciałbym mieć, bo to wygląda kozacko. Jeszcze jak się jest fanem serii, to już zupełnie.
2: No tak, ale cena jest zdecydowanie wyższa.
0: No pieniądze jeszcze nie rosną na drzewach. Może kiedyś. Zobaczymy. <grych> <grych> no, Okej.
2: Okay. Tak, tak podsumowując, raczej mm. ciekawostka, ale warto sobie zobaczyć.
0: Mhm. Mm Okej, okay, i właściwie zostały nam same takie ciekawostki. Dwa filmiki, które wrzucimy pod podcast. Jeden to jest... No właśnie, co to jest? To jest zwiastun fanowski Angry Birds Pokémon. Tak zrobiony fajnie, że ja przez chwilę się zastanawiałem, czy naprawdę Nintendo nie zaczęło współpracować z fanami Angry Birds, przez co Don mnie wyśmiał dzisiaj.
1: No... Trochę, trochę za bardzo ostatnio w moim kierunku niezbyt prawdziwe komentarze uskutecznie. No, po prostu wydaje mi się, że znaczy, kiedy obejrzałem ten filmik, to, to po prostu nie, nie wyglądało to tak, jakby, jakby faktycznie powstawała ta gra. Oczywiście, została fajnie został, filmik został bardzo fajnie zrobiony, uwzględny nawet mechanikę tam poszczególnych elementów gry, ale, ale wydaje mi się, że jest to całkiem dobrze widoczne, że ostatecznie jest to robota fanowska. Aczkolwiek dalej, dalej robi wrażenie.
0: Mm -hmm. no to to w każdym razie wrzucimy pod podcast wrzucimy też filmik z um, Need for Speed a konkretniej taki bardziej hołd serii z okazji dwudziestolecia taki oficjalny, więc ciężko tu mówić o jakimś hołdzie takim fanowskim, myślę, że to takie filmiki to też by się dało znaleźć i na pewno byłyby dużo lepsze, niemniej seria skończyła 20 lat, czy dopiero skończy Zaraz zobaczę tutaj na newsie na może zacytuję niedawno i jej poinformował, że nowy Need for Speed ukaże się dopiero w 2015, to o tyle zaskakujące, że w tym roku seria obchodzi swoje 20 urodziny. Nie wiadomo, czy elektronicy planują w tej okazji jakieś atrakcje, ale na razie wypuścili okolicznościowy filmik. Koniec cytatu. No i to myślę, że to w sumie tłumaczy wszystko. W każdym razie ten, ten filmik wrzucimy i jeszcze ostatnia rzecz właściwie, która nam tutaj została na liście. Widzę coś, co zwróciło don twoją uwagę, mianowicie taki dość nietypowy dodatek do Oculus Rift'a stworzony przez, przez chyba ludzi z Niemiec, zaraz zobaczę. To, to, to może opowiedz o nim troszeczkę, ja tu zaraz spróbuję wychwycić te informacje. Aha, przez, co... przy, przez drużynę w, w, w Uniwersytetu w Zurychu
1: Właściwie cała rzecz polega na tym, że to jest taki cały przyrząd, który służy do, symulo do symulowania lotu ptakiem. To w zasadzie to jest taka niewielka platforma. Flappy bird? Z, ruch z ruchomymi skrzydłami. Nie, nie Flappy Bird. Na którą po prostu trzeba się położyć i przyczepić ręce do końcówek skrzydeł za pomocą pasków czy jakiejś jakieś tam wsunąć je po prostu i, i po prostu za, za pomocą machania nimi dosłownie można, można dosłownie latać. Oczywiście przy założonym Oculus Rift'cie całość ma sens, natomiast przed całą konstrukcją znajduje się taki wirnik, który dostosowuje swoją prędkość do, do prędkości, jaką osiągamy w locie, więc, więc w zasadzie całość jest takim, można powiedzieć, dosyć skomplikowanym symulatorem lotu. Jest to oczywiście dosyć ciekawy przypadek na wykorzystanie okulusa w różnych celach. Natomiast mogę jeszcze dodać od siebie, że jeszcze bardziej nietypowe wykorzystanie tego urządzenia widziałem na YouTubie. Jest coś takiego jak symulator gilotyny. Nie wiem, czy wspominaliśmy o tym na podcaście. Też coś takiego jest i można faktycznie się poczuć i sprawdzić, jak to wygląda. Oh my God. Aczkolwiek, aczkolwiek chyba Chyba nie jest to rzecz najprzyjemniejsza, tak przynajmniej mi się wydaje, że, że oczy by potrafiły nieźle oszukać umysłu. I po prostu niektórzy mogli... Po prostu Stracić To mogło być, być doświadczenie nie na niektórych nerwy. Natomiast co do tego konkretnego urządzenia, to kurczę, przede wszystkim robi wrażenie. Pierwsze, pierwsza moja myśl to chciałbym się na tym przejechać, albo lepiej przelecieć. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że na pewno nie trafi to do, do produkcji masowej. A jeśli trafi, to na pewno, na pewno nie dla, dajmy na to, takich zwykłych graczy, którzy zaopatrzyliby się w Oculusa, dlatego że jest to urządzenie no, dosyć specyficzne, specjalistyczne no i obsługuje po prostu symulator lotu ptaka. Do niczego innego w zasadzie by się nie przydawało, chyba że ktoś, ktoś tworzyłby po prostu gry z uwzględnieniem specyfiki Remake Bird? Nie, nie remake Fluffy <laughs> Oj, oj,
0: żebyś się nie zdziwił, że coś takiego powstanie na W każdym dobierze. razie,
1: wiesz, wydaje mi się, że tego typu urządzenia i w ogóle w połączeniu z Okulusem to jest bardzo ciekawy temat, jaki można mhm. je podjąć na przykład w kwestii tworzenia gier, które służyłyby rehabilitacji. Już teraz coś takiego istnieje, no i na przykład ludzie po wylewach, którzy na przykład mają problemy z chodzeniem, mogą spróbować swoich sił w jakiejś tam prostej grze, w której na przykład biegną albo, albo balansują na jakiejś kłodzie. Tego typu projekty są wdrażane, oczywiście bazokulusa, z tego co wiem na razie. Aczkolwiek, aczkolwiek po pierwsze jest to atrakcyjna forma, po drugie, po drugie zdaje się, że wyniki pacjentów są znacznie lepsze, dlatego że to co robią jest jakby ubrane w zabawę. Więc, więc siłą rzeczy jakby jest też ciekawsze i, i po prostu bardziej zachęcające. Wydaje mi się, że tego typu symulator właśnie. Do, może nawet dokładnie ten symulator lotu taka. Też w jakiś sposób mógłby służyć podobnym celom. Nie wiem co o ty o tym sądzisz albo gexem.
0: Nie, nie, nie zastanawiałem się nad tym, ale faktycznie brzmi to ciekawie.
2: To na pewno się sprawdza, no bo e, tak samo było z. Y, i Fitem i bodajże Wii w które bardzo lubili grać emeryci. No i wiecie, angażuje to. Coś, co normalnie jest mało przyjemne, nagle staje się zabawą. Więc myślę, że to dobry pomysł, żeby właśnie w tym kierunku to wszystko poszło.
1: Właściwie, skoro już na ten temat rozmawiałem, mogę wspomnieć tylko krótko no, trafiłem, natrafiłem na YouTubie też właśnie na no, taki filmik z, wy, z bardzo oryginalnym wykorzystaniem Oculus Rift'a. To była taka króciutka historia, że pewna starsza pani była ciężko chora i w zasadzie na tyle słaba, że nie mogła już chodzić. Nawet nie mogła wyjść z domu. I po prostu jej bodajże wnuk napisał chyba do twórców Okulusa nie chcę kłamać, ale jakoś to tak wyglądało. I, i po prostu założono je Okulusa i, i dano możliwość przespacerowania się w sposób wirtualny po jakiejś tam otoczeniu I, i to też jakby jest dosyć ciekawym, mocnym przykładem na to do czego Okulus mógłby służyć
0: mhm. No dobrze panowie to wydaje mi się, że chyba możemy kończyć w takim razie newsy chyba, że jeszcze macie coś do dodania ja tylko tutaj nadmienię, żeby się ktoś nie zasugerował tym, co wcześniej powiedziałem. Zurych jest w Szwajcarii, a ja wcześniej o Niemcach mówiłem, więc żeby ktoś sobie nie pomyślał. I wydaje mi się, że możemy w takim bądź razie już przejść do tematu głównego, czyli do Batman Arkham City. No, ja tutaj już pamiętam, kiedyś go już recenzowałem, więc ciekaw jestem, Don, co ty o nim sądzisz. Czy mam jakieś dane techniczne tutaj przedstawić? Dane techniczne tutaj
1: mam. Okay. Gra wyszła w 2011 roku zarówno na PlayStation 3 i Xbox 360, jak i na Windowsa oraz na Wii U. O, ciekawe. W 2012. Więc jednak mimo wszystko. Może sam byś sobie sprawił. Naprawdę świetna gra. Właśnie
2: mam zamówienie, bo jest na wyprzedaży na Ultimie za 50 zł, 40 zł.
1: Czy to się nazywało
0: Armored Edition? Dobrze tak, pamiętam? tak
2: więc niedługo będę miał.
0: Mm -hmm. To jakieś tam dodatkowe feature'y były związane z Padletem, ale to może nie będę się wcinał w słowo.
1: Ja, no właśnie ciekawi mnie, jak ten dodatkowy świat mogliby wykorzystać. W każdym razie, Arkham City jest to bezpośrednia kontynuacja Arkham Asylum i powiedziałbym nawet, że jest to taka idealna kontynuacja. Dlaczego? Ano dlatego, że twórcy zrobili w zasadzie najlepszą rzecz, jaką mogliby zrobić w ogóle. To znaczy... Wzięli na warsztat Arkham Asylum, zastanowili się poważnie nad tym, przynajmniej takie są moje domniemania. Wygląda to tak, jakby się zastanowili nad tym, co jest dobre, co jest w grze złe. i po prostu w Arkham City rozwinęli to, co jest dobre i mało do tego, do tej rozwiniętej wersji dodali także całą masę różnych cech, które mogą po prostu pasować do całości. Więc, więc tak jak mówię, jest to taki swoisty, idealny sequel, który, który w zasadzie dąży dalej drogą, która została wyznaczona przez, przez pierwszą część. Czyli na przykład w Arkham Asylum mieliśmy do czynienia właściwie z takim otwartym światem, ale on się, on się w zasadzie ograniczał do wyspy, na której znajdował się ten zakład psychiatryczny dla superprzestępców i w zasadzie tak czy siak gracz pokonywał go mniej więcej tak, jak chcieli tego twórcy, chociaż była tam jakaś swoboda. Natomiast w Welcome City mamy całkowicie odrębne miasto, po którym możemy poruszać się swobodnie, czyli tutaj jest jakby rozwinięcie tej idei. Poza tym wszystkie te tryby, które, które wcześniej które wcześniej zaplanowano też tutaj powtórzono i ulepszono no ale do tych detali jeszcze, jeszcze wrócę, a tymczasem
0: ja, ja może się przyczepię troszeczkę powiedziałeś miasto, a to jest dzielnica miasta Gotham.
1: No, dzisiaj lubisz się nie bardzo czepiać e, nie, to jest osobne miasto, jest Arkham City które zostało utworzone na, na slumsach Gotham. Mm -hmm. więc tak e, I approve this message fabuła Arkham City dzieje się mniej więcej po, po roku wydarzeń z, z Arkham Asylum a w pierwszej części Batman oczywiście musiał zmierzyć się z Jokerem, który przejął kontrolę nad, nad, nad całym zakładem i oczywiście spróbował, spróbował zniszczyć cały GoFan jak zresztą zwykle natomiast właśnie w związku z tym, że że Arkham Asylum zostało właściwie praktycznie zdemolowane przez wszystkich tych super przestępców, którzy w pierwszej części chodzili luzem, że się tak wyrażę. Hugo Strange pojawił się, taki dosyć dziwny psychoanalityk, który zaproponował takie ciekawe rozwiązanie. Otóż, tak jak powiedziałem, zostały wykupione slamsy Gofam i Zostało w nich stworzone Arkham City, czyli można powiedzieć takie miasteczko wręcz przestępców. To miasteczko zostało ogrodzone warownymi murami, które zresztą są bronione przez, przez uzbrojonych po zęby najemników Tiger. No i jak to ma wyglądać w praktyce? Znaczy wszyscy więźniowie, także super przestępcy, są umieszczeni za murami i w zasadzie za tymi murami są praktycznie biorąc wolni dopóki oczywiście nie próbują sforsować murów. Ograniczona żywność, ograniczone, ograniczone warunki życia, czyli czyniąc długą historię krótką, Markham City życie podłe i krótkie, natomiast miasto Goffam żyło długo i szczęśliwie. Mm -hmm. e, niestety nie wszystkim się to podoba, cała ta idea, dlatego że jest ona dosyć niebezpieczna. Puścić luzem tych wszystkich super przestępców i po prostu tylko jakoś tam pilnować, żeby nic się nie stało przy murach. E, sam Batman też tak uważa, ale stwierdza, że sam nie da rady tego, powstrzymać właściwie całego tego zamieszania e, powstałego z Arkham City, więc e, prosi swoje alter ego, czyli Bruce Wayne'a o pomoc. Uwaga,
0: spoiler: e, Bruce Wayne to Batman.
2: <śmiech> <śmiech>
1: e, więc i Bruce Wayne jako, jako sam jako osoba fizyczna włącza się do akcji która ma, ma w zasadzie um, promować likwidację tej instytucji, gdzieś po prostu zagrażał na całym miastu. No i oczywiście w związku z tym bardzo szybko staje się więźniem politycznym, tegoż oczywiście zostaje wystrzelony mojego kostium i dalej jako Batman działa, działa w Arkham City, przy czym już na samym początku zostaje, zostaje myślę umieszczony w dosyć nieciekawym położeniu, dlatego że Hugo Strange wie, że Bruce Wayne to Batman. I, i dlatego to stwarza dodatkową, e, dodatkowe napięcie już na samym początku. Więc a, krótko, a, a tak,
0: tak zapytam się ciebie, skoro już skończyłeś opisywać prolog. Jak ci się podobał od strony narracyjnej tego przedstawienia akcji i tego, jak gracz bierze w niej udział? Bo musisz przyznać, był bardzo klimatyczny.
1: No tak, oczywiście. Sam pamiętam, jak, jak, jak byłem świeży dopiero co po zakończeniu prologu, no szczęko opadła mi do podłogi po prostu widać, że, że twórcy postarali się, żeby to wszystko wyglądało efekciarsko i żeby jakby wycisnąć, wycisnąć z tych pierwszych 15 minut tyle tylko, ile się da, żeby zachęcić gracza i zaciekawić go tym, co się wydarzy no i faktycznie tak się stało natomiast, natomiast po, tym, po tym intensywnym wstępie gra powraca można powiedzieć do swojego jakby normalnego tempa to znaczy jest to w zasadzie, jest to w zasadzie otwarty świat w którym mamy do czynienia właściwie z całym miastem. Ono jest dosyć obszerne do na pewno sprawę I, i wykonujemy kolejne zadania związane właśnie z nim i z główną linią fabularną. I co mogę jeszcze powiedzieć o fabule? To jest dosyć ciekawe, dlatego, że, dlatego, że Joker po pierwszej części on, on był dosyć... No, przeszedł intensywne przemiany, nie chcąc spoilerować tym, którzy Pierwszą część nie grali, ale w związku z tym zachorował na bardzo ciężką chorobę, i no, i oczywiście wrobił w to Batmana, który, który przez to musi znaleźć antidotum nie tylko ze względu na Jokera, ale także i dla siebie co jest dosyć ciekawym wątkiem samym w sobie. Co mogę powiedzieć od razu jeszcze, skoro już jesteśmy w takich matach dosyć ogólnych i fabularnych, ja w przypadku pierwszej części bardzo, ale to bardzo narzekałem na to, że Batman po prostu zachowuje się w sposób nielogiczny. Znaczy nie wiem, czy pamiętacie, ale na przykład pozwala super przestępcom dokańczać przemowy albo na przykład czeka, aż oni uciekną w miejsce, z którego już nie będzie mógł ich dorwać, albo po prostu stoi i nic nie robi. Tutaj widać, że twórcy, twórcy zwrócili na to uwagę także i tym razem Batman od samego początku działa, no i oczywiście to nie jest tak, że, że na samym początku gry rozwiąże problem, czy pokona jakiegoś przeciwnika, który wcale taki łatwy nie jest, ale widać, że, że, że po prostu nie zachowuje się jak kretyn, tylko po prostu, tylko po prostu stara się to zwalczać od samego początku.
0: To korzystając z krótkiej przerwy, jaką już zrobiłeś. Jeszcze jedna rzecz mi się strasznie podobała w prologu właśnie. Sam fakt, że kierujemy przez chwilę Bruceem Wayne'em I tutaj możemy stłuc gęby paru ochroniarzom, ale cały czas czujemy, że cholera, ja tu w tej chwili się bawię super bohatera, ale przecież nikt nie może się dowiedzieć, kim naprawdę jestem, nie? Tu jest taka fajna chemia w tym, w tym nie, prologu. Bardzo znaczy, mi się podobał.
1: Wiesz, znaczy fajnie, że czułeś tą chemię, aczkolwiek sama w sobie w grze nie została podkreślona w żaden sposób. Mm -hmm. to znaczy na przykład pamiętam w Batman The Animated Series Bruce Wayne bardzo, ale to bardzo uważam na to, żeby nikomu nie zdradzić swoich umiejętności na przykład związanych z walką natomiast tutaj, tutaj nie zostało to w żaden sposób podkreślone no i dobra, no po ma prostu zbukł, bo miał szczęście na przykład, albo miał jakieś umiejętności <laughs> tak, które, tak, które jakoś mu, mu tam pomogły
0: ma mało tego, on inaczej mm, dobrze pamiętam Kevin Conroy, tak? To on podkładał głos pod, pod Batmana? Zaraz się upewnię. Yy, ale tak, chyba, chyba tak. Yy, to pamiętam, że on sam zaproponował właśnie twórcom The Animated Series, że będzie inaczej modulował głos, jak Batmanem pod Batmana podkłada i pod Bruce'a Wayne'a. I to faktycznie tak działało, że to wydawały się takie troszeczkę dwie różne postacie, tak jak tak, mówisz, on, że ten Bruce Wayne zbliżał. był taki mhm. troszeczkę, troszeczkę niezdarny, taki bardziej playboy'owaty,
1: prawda? Tak. I, i właśnie on, on będąc Batmanem zniżał głos i nawet kiedy odbierał telefon jako Bruce Wayne i nikt go nie słyszał i powiedzmy rozmawiał z Gordonem, to faktycznie też mówił jak Batman, natomiast Nolan wziął to trochę zbyt serio, mówiąc krótko. No, ale tutaj N Nolana jakby odsuńmy od, od mm -hmm. Arkham City. No, i jako ciekawostkę. Mm -hmm. W każdym razie, jeśli chodzi o rozgrywkę, bo w zasadzie to jest, to jest w zasadzie takie miąsko, które, które jest najważniejsze. Kryjmy oczywiście Batmanem i możemy tą postać rozwijać z czasem, to znaczy, to znaczy jest tam cała seria umiejętności, a także chyba dodatkowych sprzętów, które po prostu możemy wraz z dodatkowym doświadczeniem odblokować. Natomiast co jest najważniejsze to to, że Batman oczywiście co robi? Kopie tyłki i to na skalę przemysłową i całkowicie zawodową. Okej. Okay. Tak jak, tak jak to podkreśliłem w pierwszej, w recenzji pierwszej części gry mamy w zasadzie takie umowne dwa tryby działania, to znaczy tryb łowcy i tryb diatyki. Oczywiście one są bardzo płynne i ja je sztucznie, sztucznie je wyodrębniam, dlatego że na dobrą sprawę i w jednym, i w drugim można stosować można stosować odmienne taktyki, to znaczy w trybie. Dajmy na to umownym łowcy, można prać się, chociaż jest to bardzo zły pomysł, albo w trybie biatyki można gdzieś odskoczyć i próbować, próbować działać z ukrycia. W każdym razie, jeśli chodzi właśnie o ten tryb łowcy, to w zasadzie od czasu do czasu Batman będzie mieć do czynienia z taką, powiedzmy, mini areną składającą się na przykład z jakiegoś dużego placu albo, albo jakiegoś wnętrza dużego budynku, w którym znajduje się cała masa przeciwników, powiedzmy tam kilkunastu. No i w zasadzie Batman jest najlepszy, mógłby skopać im tyłki wszystkim. Nawet naraz. Ale każdy z nich ma jakąś broń palną, powiedzmy dam jakiegoś kałacha. No i niestety pancerz naszego protagonisty nie jest w stanie wytrzymać powiedzmy ostrzału celnego z, od 10 przeciwników jednocześnie. Dlatego siłą rzeczy, chociaż możemy zejść na dół i naprawdę prać się na, na masę przemysłową, na, na, na skalę przemysłową, nie wyjdzie to. Więc musimy więc musimy działać po cichu. Bardzo charakterystycznym elementem, który już w pierwszej części został, właściwie był taką podstawą w tym trybie, były jakieś takie gzymsy, które właśnie we wszystkich wysokich pomieszczeniach występowały. Na tych gzymsach Batman mógł sobie przycupnąć i zresztą między nimi się poruszać i to były takie miejsca bezpieczne, w których, w których przeważnie nikt go nie widział. I Właśnie stamtąd można było prowadzić ataki, jak na przykład zeskoczyć i, I jak to powiedzieć dobrze? Dać kopniaka, powiedzmy, z, z wysokości 20 metrów przy, przy użyciu swojej peleryny. Z rozpędu. Albo, albo, na przykład, albo na przykład, jeśli ktoś przechodzi pod spodem tego gzymsu, może nagle opuścić się, złapać go i po prostu powiesić za nogę. Tego typu sposoby eliminacji, aczkolwiek można na przykład podejść, zejść jakby z tych gzymsów i na przykład spróbować się skradać, na co pozwalają też wiele elementów otoczenia, na przykład jakieś, jakieś tunele pod podłogą, w które można natychmiastowo wskoczyć. No i oczywiście także ogłuszać przeciwników z ukrycia, więc tego typu skryte działanie także że jest możliwe. Drugi rodzaj działania no to po prostu bijatyka, która, która też w grze występuje i powiedziałbym, że, że w zasadzie jest też równoprawną, równoprawnym jej elementem i bardzo zresztą widowiskowym. Otóż Batman, tak jak powiedziałem, potrafi walczyć to bardzo dobrze, zresztą według opisu jest mistrzem wszystkich możliwych sztuki systemów walki, co czyni go tym bardziej epickim. Więc nic dziwnego, że w czasie swojej podróży zetknie się na przykład z 20 przeciwnikami jednocześnie, albo nawet i większą ich ilością. Masz na myśli
0: powitanie w kwaterze pingwina, bo pamiętam do dzisiaj tę walkę.
1: Na przykład. Genialne razie, to było. W każdym razie. Ja akurat zapamiętałem bardzo fajny moment, kiedy grałem w DLC Robinem. Aha. i tak Biegnę przez korytarz, bo czasu jest niewiele biegam, biegam, nagle wbiegłem do jakiejś sali i tak patrzę i tak około 30 zbirów, którzy po prostu stoją i się tak patrzą. Chwila konsternacji. Okej. Okay. I dopiero trzeba było przejść do, do działania. W każdym razie, jak to wynikło z mojej pierwszej recenzji, jaki pewnie wynikło z twoich dwóch recenzji, system walki mm -hmm. jest naprawdę niesamowity. Otóż w zasadzie całość skonstruowana jest tak, że Batman jest w stanie jest w stanie walczyć nawet z tak dużą ilością przeciwników, gdyż w zasadzie całość polega na tym, że my jedynie jakby kontrolujemy ten tłum poprzez działania swoje, to znaczy, na przykład zadamy cios temu opryszkowi, który się do nas zbliżył. Potem odwrócimy się i nagle uderzymy drugiego, potem przeskoczymy nad głową trzeciego i walniemy go od tyłu cała masa możliwości. I w zasadzie całość polega na tym, żeby próbować kontynuować te ciosy w sposób płynny i wtedy za każdym razem Batman uderza coraz szybciej i coraz silniej. Oczywiście im ten większy jest ten tak zwany flow, tym różne bonusy się odlokowują, na przykład odpalenie batarangów, które na przykład eliminują przeciwnika natychmiastowo itd., itd. Oczywiście całość nie jest aż tak prosta, dlatego że na przykład niektórzy przeciwnicy mają tarcze. Żeby zlikwidować przeciwnika z tarczą, trzeba przeskoczyć nad jego głową i zaatakować od tyłu, albo po prostu zaatakować od góry. Inni na przykład mają elektryczne pałki i tych z kolei nie możemy zaatakować od frontu, tylko od tyłu, albo na przykład najpierw ich ogłuszyć, a potem, a potem się nimi zająć. Więc jeśli mamy taki powiedzmy tłum 20 ludzi, spośród których część ma tarcza albo na przykład część elektryczne pałki to wtedy cała walka nie dość, że jest bardzo dynamiczna to jeszcze wymaga od nas pewnego zmysłu taktycznego bo w zasadzie w tym trybie nawet kamera pracuje, unosi się trochę nad całym polem walki, żebyśmy mogli wszystko wyraźnie widzieć i w ten sposób wszystkie te wręcz walne bitwy są bardzo widowiskowe ale również i taktyczne ja się złapałem nawet na tym, że, że że powiedzmy tam jedną walkę powtarzałem naprawdę długo. To była akurat walka między nimi z Jokerem. To było niesamowite po prostu. Joker zszedł razem ze swoimi zbirami i zaczął walczyć jak mężczyzna. I pamiętam że, <laughs> pamiętam, że pierwszym ciosem jaki zadałem to właśnie był to cios na twarzy Jokera. I miałem wtedy wiele, wiele satysfakcji zwłaszcza, że no w kontekście jedynki, kiedy, kiedy Batman po prostu cały czas dawał mu fory, puszczał go, wysłuchiwał, a tu po prostu można było podejść mu trzasnąć. Więc, więc tak to wyglądało. W każdym razie tą walkę powtarzałem kilka razy i ściałem się na tym, że że jeśli że tą grę łat, łat, łatwo się nauczyć zasad, ale ciężko je wymasterować. I na przykład kiedy, kiedy udało mi się jakby wymasterować tą walkę, Dosłownie wcześniej męczyłem się tam powiedzmy 10 minut, kilkanaście minut, a, a za tą udaną próbą udało mi się ją ukończyć w 2-3 minuty. Właśnie dlatego, że flow walki był dobry, odblokowane były różne bonusy i w ten sposób Batman walczył silniej, sprawniej, efektywniej. Więc tak to wygląda. Może Nox dodałbyś coś jeszcze ze swojej strony od walki, mhm. jeśli chodzi to... o walki, jeśli coś pominąłem. Bo, bo jest to zagadnienie, mi... które, które wydaje mi się powinno mhm. być naprawdę mocno podkreślone.
0: I jedna rzecz mi przychodzi do głowy, o której nie wspomniałeś. Mianowicie to, że przeciwnicy niektórzy, jak pojawiała im się nad głową taka ikonka, nie pamiętam, co tak. to było, jakieś żółte znaczki, coś takiego. Mhm. To, to, oznaczało... Trzeba
1: było, to oznaczało, że jakby jest zadawany cios i trzeba było natychmiast go zablokować. Jeśli otrzymaliśmy ten cios, to wtedy cały ten flow, który uzyskaliśmy mhm. po prostu był tracony. I, bo
0: to, na co chciałem zwrócić uwagę, jeżeli gra nam zasygnalizowała, że ktoś właśnie zbliża się do nas od tyłu właśnie próbuje nam przyłożyć, pojawia się ta ikonka, która jest bardzo dobrze widoczna, to wtedy nie możemy tego osobnika zaatakować tym samym przyciskiem, którym się zadaje atak, bo wtedy on nam po prostu przyłoży, co sprawia, że nie jesteśmy w stanie przy całej tej efektowności walki nie jesteśmy w stanie przechodzić tego jednym przyciskiem. Musimy mieć pewne wyczucie rytmu, i tak wiesz. 5, 5, 5, 5, o, blok, dobra. 5, 5, 5, 5 blok. Tak, tak. tak czasami właśnie. No ale wrażenie, też nie że...
1: tylko to, dlatego że różni przeciwnicy, na przykład z tarczami czy z pałkami też tak, tak, wymagają tak. tej skomplikowanej jakby kontroli tłumu. W każdym razie
0: chciałem tylko zwrócić uwagę, że to nie jest taka napitalanka, że tak to ujmę, jednym przyciskiem. To Don't faktycznie... mash buttons. Tak, tak. Znaczy maszowania batonów, przycisków i tak jest tutaj dość sporo. Przynajmniej ja tak w to grałem, że maszowałem, maszowałem, maszowałem i zmieniam przycisk, maszowałem, maszowałem i zmieniam przycisku. Nie wiem, tak nie, no jakoś tak. wygodniej nie było. Ale, ale tak jak mówiłeś, po... jest tu trochę taktyki i, i trzeba reagować sprawnie, fajnie. Walka jest bardzo dynamiczna. Mnie się też podobała.
1: Tak, ja pamiętam zresztą jak na początku za bardzo maszowałem, dajmy na to, i po prostu bo w pewnym momencie nawet Batman wręcz automatycznie doskakuje do drugiego przeciwnika, który jest na drugim końcu sali, kiedy ma odpowiedni poziom tego flow, tej furii. Ja pamiętam, że zdarzało mi się przycisnąć chyba kilka razy w tym czasie i wtedy ten flow też był tracony. Jakby, że jakoś Traciłem ten flow przez zbytnie ruchy, których nie powinien był wykonywać. No w każdym razie system walki jest naprawdę mm -hmm. imponujący i bardzo grywalny. Zresztą Mogę... twórcy to wykorzystali, dlatego że, dlatego że stworzyli też cały system challenge'y, czyli wyzwań, w których na przykład mamy do czynienia z areną no i tu z kolei też mamy całą masę przeciwników, którzy na nas napływają mamy czas na no, dokonanie tych wyzwań i tak dalej i tak dalej.
0: Ja mogę Ale... jeszcze jedną rzecz tutaj dopowiedzieć tak może kogoś zainteresuje, jeżeli właśnie się ciekawi tworzeniem gier, często jak właśnie dyskutuję z kimś na temat animacji w grach to zwracam uwagę właśnie na serię Arkham, bo tutaj zastosowano taki ciekawy trik, który sprawia że, że ta walka wydaje się właśnie taka bardziej dynamiczna mianowicie Ludzie się czasem zastanawiają, okej, okay, to w takim razie postacie w tej chwili w grach się zachowują tak realistycznie, poruszają się realistycznie, ta animacja jest taka ładna i no tutaj właśnie realistyczna, ale zwróćcie uwagę, że jak walczycie tym Batmanem, to on właściwie porusza się tak, jak żaden człowiek nigdy nie byłby się w stanie poruszyć, czyli na przykład zadaje cios... I w momencie, kiedy ktoś atakuje nas od tyłu i my na to reagujemy, on właściwie obraca się z prędkością światła, jeżeli tylko odpowiednią kombinację przycisków zrobimy. Czyli twórcy, żeby zwiększyć, żeby zwiększyć grywalność tych scen, oni po prostu skrócili znacznie sekwencję animacji, przez co po pierwsze Batman wydaje się, jak na, takiego, jak na taki czołg właściwie, wydaje się strasznie szybki, jak walczy. I to wszystko jest bardziej dynamiczne i responsywne, że tak to ujmę. Od razu reaguje, jak tylko my poprawnie tą, tą komendę puścimy.
2: To jest bardzo dobre. To właśnie kolejna rzecz, która mi się, jeżeli słuchaliście poprzedniego podcastu, czy dwóch podcastów temu, nie podobała mi się w Resident Evil 5. Że tam ta postać była taka strasznie toporna i nie reagowała od razu, tylko trzeba było swoje, jakby odczekać na tą reakcję.
0: No faktycznie tak, troszeczkę tak, jakiś nożem czy coś takiego trzeba było poczekać, aż postać wykona ten ruch, schowa rękę, tak, tak może były bardzo drobne te różnice, ale faktycznie jak o tym mówisz, to, to sobie przypominam, że było coś takiego, delikatne, ale zawsze, więc no, tutaj jako taka ciekawostka może dla osób zainteresowanych tworzeniem gier.
1: Jak wspomniałem, mamy w grze do czynienia z otwartym światem i w zasadzie, tutaj jeszcze może dodam taką ogólną uwagę, w zasadzie co czyni, że, że ta gra jest naprawdę taka świetna. Moim zdaniem, w ogóle, zresztą nie tylko jeśli chodzi o tą grę, ale też w ogóle cały uniwersum, z czego korzysta także gra, moim zdaniem jakby największą atrakcją są postaci. Przy czym nie mówię tutaj o głównej postaci, dlatego że Bruce Wayne, z całym szacunkiem dla niego, jest, zwłaszcza Arkham Asylum, najnudniejszą postacią. Arkham City jest trochę lepiej, ale, ale szczerze że nie jest zbyt atrakcyjny. Natomiast moim zdaniem najatrakcyjniejsi są wszyscy ci super złoczyńcy, którzy, którzy dosłownie są, są wpuszczeni w jedno miejsce, w jedną dużą lokację, wszyscy naraz, i dosłownie obserwujemy ich wzajemne interakcje, to znaczy na przykład pingwin. To jest taki super bandzior, który podporządkowuje sobie całą masę zwykłych jakichś bandytów i stwarza swój gang. I po prostu nim zarządza. On bodajże miał, miał siedzibę w muzeum i zbierał tam wszystkie jakieś różne cenne przedmioty.
0: Tak, tak, zgadza się.
1: I po prostu, i na przykład przeprowadza rekrutację więźniów, planuje podwój, planuje, prawda, jak się zachowa na przykład inny złoczyńca, a tymczasem na przykład dwie twarze znane z komiksów, firmów animowany film, film, filmów animowanych, filmów Nolana praktycznie z całego tego uniwersum. Ma siedzibę w, w sądzie. No i z kolei on ma swój gang. Z kolei na przykład Joker też, też jakby ma swoją frakcję i przyciąga do siebie tłumy i w ten sposób jakby świetnie zostało to pokazane, co się stanie, kiedy wrzucić te wszystkie postaci w jedno miejsce i, i kiedy będzie się obserwować ich wzajemne interakcje. Co jest też, co jest też warte wspomnienia, już w Arkham Asylum mieliśmy okazję na przykład posłuchać, jak rozmawiają między sobą jak rozmawiają między sobą, tacy powiedzmy szeregowi bandyci. Natomiast tutaj zostało to znacznie rozwinięte. To znaczy, kiedy na przykład w fabule zdarzy się coś bardzo ważnego, no to wtedy postaci o tym rozmawiają. I nawet zresztą bardzo często ci zwykli, najbardziej jakby pospoici bandyci też, też jakby odsłaniają swoje osobowości. Na przykład ktoś narzeka na to, że jest ciągle zimno, ktoś narzeka, że, że jedzenia jest zbyt mało, bo są zrzuty, ale bardzo rzadkie. Albo na przykład ktoś dyskutuje o tym, że jak się stąd wydostanie, to opuszcza gofan i w ogóle już stąd nie wraca, bo to jest piekło. Albo jeszcze, ktoś, inny jeszcze jeszcze... ktoś
0: inny krytykuje na przykład swojego szefa, a drugi go ucisza, żeby tak głośno tego nie mówił.
1: Mhm. Albo, albo na przykład e, jeszcze jeden taki przykład, że jeden drugiemu załatwia pracę słuchaj, w tym mieście jest mój znajomy i on mógłby, on mógłby cię zatrudnić jako ochroniarza nie? co, to bardzo fajne poznać osobowość ludzi, których po prostu będziemy potem zaraz tłust do nieprzytomności prawda? i to przecież Batman jest tym dobrym nie? Tak, trochę mnie, tak trochę mnie to wszystko jeszcze
0: zabrakło jeszcze takiej sceny w rodzaju zobacz, to jest zdjęcie mojej córeczki
1: w każdym razie, jeśli chodzi o ten otwarty świat, oprócz misji, które, jak, jak, oprócz serii misji, które są, które są dla fabuły najważniejsze, no i oczywiście w tego typu misjach na przykład musimy pójść w jakieś miejsce, coś odzyskać, zdobyć. Także przydaje się tryb detektywa, który pojawił się w pierwszej części i on zostaje rozwinięty. Na przykład, między innymi, możemy widzieć przez ściany. I, i tam powiedzmy na przykład śledzić jakieś tam pozostawione ślady krwi lub inne, w ten sposób dojść do jakiegoś ważnego miejsca, natomiast istnieje także cała masa przeróżnych zadań pobocznych, które możemy wykonywać w Arkham City i tego jest naprawdę bardzo dużo. Na przykład zagadki Riddlera, który znany jest w tłumaczeniu jako Człowiek Zagadka, tak, zagadki człowieka, zagadki, które w zasadzie w pierwszej części były tylko takimi zwykłymi znajdźkami, natomiast tutaj zostały rozwinięte do takich dosyć skomplikowanych mechanizmów, które nieraz musimy, na przykład jeśli chcemy, rozwiązywać. Ponadto wiele questów pobocznych ma jakby wręcz swoje własne fabuły. To znaczy, no wybaczcie, że teraz już nie pamiętam, ale był taki jeden bandzior. W zasadzie jest to jedyny który... z Zach? Czy Zach? Tak, Ten Zach, nożownik, który, tak? tak który, który miał. No, Zabija z zamiłowania. No, niektórzy grają w szachy, inni tworzą gry, inni zabijają. W każdym razie w każdym razie seria misji związanych z nim na przykład miała dosłownie napisane dialogi. I, i była zrobiona tak, jakby były w zasadzie częścią normalnej fabuły. To znaczy tam w pewnym momencie dzwonił telefon, odbieraliśmy ten telefon i trzeba, i trzeba było na, namierzyć w ogóle skąd ten sygnał pochodzi. No i na czas dotrzeć na miejsce, bo, bo jeśli nie, ofiary zostaną zabite. Podobnie z Człowiekiem Zagadką, tak samo jakby jego osobna linia fabularna też, też ma osobne dialogi, osobne nawet lokacje dopracowane, więc tego jest naprawdę bardzo dużo i, i warto, warto sobie w Arkham City trochę dłużej zostać, chociaż warunki życia nie są tam najlepsze, jeśli się nie jest twardym, tak jak Batman na przykład. Hmm, co by tu jeszcze powiedzieć o o tym otwartym świecie. W zasadzie jeszcze na przykład są takie kwestie jak więźniowie polityczni, którzy zawsze są niewinni i trzeba ich bronić przed, przed, przed takimi silnymi bandytami. No Tego typu wyzwania, tego typu jakieś takie drobne questy, które nawet dodają coś do fabuły, są naprawdę niesamowitym smaczkiem i, i naprawdę polecam, polecam się z nimi zapoznać, bo nie jest to zrobione na odwalsie. Natomiast ja z kolei miałem taki problem, że że, że fabuła główna tak bardzo mnie wciągnęła, że nie ma czasu, nie ma czasu, trzeba dalej ciągnąć główny wątek. W każdym mm -hmm. razie, skoro Tutaj, już o tym do, mówię...
0: dodam poprawię się tylko, bo chyba trochę przeinaczyłem, to był Wiktor z Sash. Nie wiem, jak to się czyta do końca, ale
1: sprawdziłem. W każdym, razie, w każdym razie był zły, miał blizny, które symbolizowały każdą jego ofiarę i, i po prostu zostawił sobie specjalne miejsce na, na bliznę oznaczającą zabicie Batmana rozszerzając temat. W każdym razie, jeśli chodzi o, o dodatkowe questy, no to ja, ja grałem oczywiście w wersję Game of the Year Edition, która mm -hmm. posiada także wbudowany już, dajmy na to, dodatek. I między innymi dochodzi tutaj postać Catwoman, czyli kobiety kot, która w zasadzie no, jest odrębną postacią, ma osobne misje, one przeplatają się razem z misjami Batmana, i opowiadają jej historię. Z kolei mnie to szczerze powiedziawszy tylko i wyłącznie irytowało, dlatego że no fajnie, kobieta Kot, i tak dalej, tam jakieś misje, jej cele, ale mnie interesowały losy Bruce Wayne'a, a nie jej. <grym> I to był mój problem. Zwłaszcza, że, że ona zawsze skakiwa w jakichś takich naprawdę miejscach, kiedy chciałoby się wiedzieć, co się dalej będzie działo z Batmanem. Więc, więc w zasadzie ona ma kilka swoich misji, ma także osobne wyzwania w postaci zagadek i mechanizmów w czasie, w ogóle w całym, całym tym świecie. I także inne umiejętności oraz bronie, na przykład porusza się troszeczkę inaczej niż Batman, bo on z kolei używa wyrzutni lin i, i swojej peleryny, którą może usztywnić i w zasadzie używać jak lotni, natomiast kobieta kot używa bicza wiem jak to brzmi, do spinania się. Tak, też ma... ten
0: magiczny bicz, który miał kilometr długości, jeżeli się go dobrze zaczepiło.
1: Mhm. No w każdym, razie, w każdym razie obie te postaci widać było, że zostały zrobione indywidualnie i że każda z nich ma jakby trochę inny styl działania i trochę inny styl walki. W każdym razie jeśli chodzi o DLC, to powiem jeszcze tylko tyle, że po zakończeniu właściwej gry kontynuuje mniej więcej fabułę, chociaż w sposób dosyć luźny. E, otóż trwa on około 2, 2,5 i pół godzin. Po zakończeniu akcji z właściwego Arkham City Batman na jakiś czas znika. No, być może ma depresję lub przeżywa jakieś inne, inne rozmyślania czy rewcje związane z, z byciem superbohaterem. W każdym razie znika. No i Robin, jego wierny pomagier, e, Podejmuje się zadania po prostu odnalezienia go. No i co jest ciekawe, Robin także jest postacią, która posiada osobny kwipunek, osobny styl walki i jest jakby pełnoprawną postacią. Natomiast samo DLC, oprócz właściwie tej dosyć, dosyć ciekawej postaci, nie wnosi zbyt wiele do fabuły. Przynajmniej ja nie miałem takiego poczucia i w zasadzie. W zasadzie pewnie gdybym, gdybym, powiedzmy, kupił najpierw Arkham City, a potem dokupił DLC w nadziei, że znajdzie się tam coś przełomowego, to pewnie bardzo bym się wkurzył. Ale jako, że grałem w wersji GOTY, to po prostu dodatkowe dwie godziny świetnej gry były dla mnie czymś atrakcyjnym. Samym e, sobie. Tak się
0: tylko zapytam, bo ja na przykład grałem w wersję z Catwoman. Ale Ty w tej chwili opisujesz ten dodatek z Harley Quinn, tak?
1: Tak, tak. Zemsta Harley Quinn.
0: Mhm. Powiedz mi, czy faktycznie warto wracać do gry tylko dla niego, czy raczej nie? Myślę, że nie. Znaczy, okay.
1: Jeśli macie grę i od razu już ten DLC, no to wow, fajnie. Dodatkowe 2-3 godzinki, super. Ale, ale żeby wracać, nie za bardzo, bo, bo po pierwsze w sumie jest bardzo krótki, po drugie... Nie dodaje nic specjalnego do, do fabuły, oprócz takiego jednego motywu, który jest dosyć specyficzny, aczkolwiek sam w sobie wydaje mi się trochę, trochę zbyt słaby.
0: Mm -hmm. okay.
1: No dobrze, powiedziałem mniej więcej jak się w to gra, jaka jest historia, także i postaci. Myślę, że mogę przejść do takich spraw jak na przykład grafika, a PA oczywiście trzyma się całkiem nieźle, bo gra została zrobiona na Unreal Engine 3 i po prostu dalej robi wrażenie więc tutaj jest bez niespodzianek naprawdę świetna robota, świetnie zrobione animacje, wszystko pięknie wygląda i, i pięknie się rusza, a także pięknie dostaje po mordzie w każdym razie naprawdę zostało świetnie wykonana i myślę, że tego tematu nie trzeba poruszać, natomiast jeśli chodzi o muzykę, tutaj myślę, że temat jest warty trochę głębszej refleksji, otóż w momentach, kiedy na przykład mamy do czynienia z z taką areną przeciwników i musimy ich na przykład wybijać w trybie łowcy, tym umownym oczywiście. Bardzo fajny jest efekt, w którym muzyka, jakby napięcie budowane przez muzykę cały czas rośnie. Ona Im więcej przeciwników zabijemy, tym robi się głośniejsza i bardziej epicka. Soundtrack do całej gry naprawdę robi wielkie wrażenie i jakby buduje ten nastrój takiej ponurej niesamowitej historii, więc, więc no bardzo, bardzo mocno rzuciło mi się to w uszy, a nie w oczy, nawet po tak długim czasie od ukończenia gry pamiętam, jak to wyglądało. Nawet w menu soundtrack był naprawdę niesamowity, więc nie, nie wiem, czy ty akurat to zapamiętałeś, ale, ale wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę bardzo dobrze skomponowany
0: wiem o czym mówisz zwłaszcza to dawkowanie napięcia już mi przypomniałeś o tym któregoś razu chyba jak recenzowałem Re Metal Gear Rising Revengeance bo tam chwaliłem to, że z, jak się walczyło z bossami to każdy kolejny poziom jakby walki, tak, to, to muzyka się stawała intensywniejsza, a potem dochodził wokal to mi przypomniałeś właśnie o tym, że w Batmanie że w Batmanie też był podobny feature i tak nawet teraz jak żeś się opisywał to przypomniałem sobie kilka melodii faktycznie, faktycznie było to tam strasznie klimatyczne i, i fajne i pasowało przede wszystkim do, do gry
1: przy okazji mogę jeszcze dodać w sumie też mi przypomniałeś, że w Batmanie Arkham City wreszcie są pełnoprawni bosowie. Co do jedynki, było dużo marudzeń, że, że przeciwnicy, ci najsilniejsi, są po prostu zbyt schematyczni i cały czas się powtarzają. Ja nie miałem akurat o to, o to pretensji. Niektórzy A mieli. Ja tak. No właśnie, niektórzy mieli. I, I w Arkham City zostało to poprawione. Każdy przeciwnik jest unikalny, walczy się z nim w inny sposób. Ponadto z tego, co pamiętam, miał też jakby takie swoje stopnie trudności, to znaczy im dłużej walka trwała, im więcej hp stracił przeciwnik, tym, tym stosował na przykład inne ataki albo mieszał nowe ataki ze starymi i tak naprawdę na pewno sprawę jakby walka była, no też miała takie stopniujące się napięcie i, i naprawdę świetnie to zostało wykonane, przynajmniej w mojej ocenie. A, aczkolwiek na tyle świetnie, że aż mnie trochę to denerwowało, dlatego że powtarzać walkę z bosem, no to niekoniecznie zbyt fajna rzecz, natomiast, natomiast też ten poziom trudności momentami rósł. No mhm. dobra, myślę, że chyba, chyba omówiłem wszystko co najważniejsze. Będę przechodzić do podsumowania w takim razie, chyba że wy macie jeszcze jakieś, jakieś pytania albo krótki komentarz
0: raczej nie. Nie przychodzi mi nic do głowy. A tobie, Norbert? Troszkę. No to myślę, że możesz no to, śmiało
1: przechodzić. Myślę, że możemy podsumować. Batman Arkham City i to będzie taka piękna kamera poetycka. Tak jak powiedziałem na początku, jest idealną kontynuacją Arkham Asylum. To, że wzięli to, co dobre, z pierwszej części, przenieśli to do drugiej i ulepszyli. Więc właściwie jeśli graliście w pierwszą część, nie mieliście okazji w drugą, no to w zasadzie wiecie dokładnie czego się spodziewać. Będzie to ten sam otwarty świat, w zasadzie nie ten sam, o wiele większy otwarty świat, ten sam model rozgrywki, ten sam klimat, może nawet trochę bardziej mroczny w dwójce. W każdym razie wciąż ta sama świetna gra, rozwinięta, pełna treści i naprawdę wciągająca na wiele, wiele godzin.
0: Czyli mówiąc krótko, bardzo, bardzo polecasz. Bardzo, bardzo polecam. No to widzę, że tobie też się bardzo podobała. Ja też miło wspominam. Nawet mogę dodać, że zacząłem już grać w Batman Arkham Origins, czyli prequel do obu tych gier, który wyszedł jako trzeci i nie był już tworzony przez studio Rocksteady, ponieważ oni, jak się niedawno okazało, tworzą... Jak ta nowa gra się miała nazywać? Batman Arkham, Arkham Knight?
1: Tak, coś takiego.
0: No, mogę się mylić, ale to w razie czego w jakimś przyszłym podcaście poprawimy. W każdym razie myślę, że też powinieneś przejść niedługo do, do Origins, bo gierka jest też bardzo klimatyczna. Co prawda pamiętam, że trochę jej się oberwało za bugi, niektóre chyba nawet uniemożliwiały ukończenie gry, ale już trochę od premiery minęło, więc... Więc mnie się grało całkiem nieźle. Na razie tylko jedną noc właściwie z tą grą spędziłem, choć to już było dość dużo godzin, jak to w standardzie u mnie czasem bywa. I było bardzo fajnie. A, mogę dodać właściwie, że taka ciekawostka w sumie, e, która może Cię zachęci nawet, żebyś szybciej się wziął za grę. E, rozwinięto tam troszeczkę ten motyw... No, bo o Batmanie nie mówi się tylko, że on jest mistrzem we wszystkich sztukach walki, ale mówi się też, że jest genialnym detektywem,
1: prawda? Największym detektywem świata. Tak, tak, no, no właśnie. Zresztą I... ja bodajże nawet przytaczałem pewne żarty na ten temat. Nie wiem, bodajże w Batman The Animated Series była taka laleczka w miejscu, której oczy, właśnie zamiast oczu miała takie cyferki, które cykały i się i się zmniejszały. Batman zrobił takie oczy It's a bomb! I nagle nastąpił taki komentarz. Najlepszy detektyw na świecie. <laughs> okay. To
0: w każdym razie w trójce faktycznie, znaczy w Origins faktycznie te elementy detektywistyczne, które już były tutaj i w Arkham Asylum i w Arkham City, tutaj zostały rozwinięte. I to no Nie było znowu dużo tych scen, ale było, były takie, przynajmniej jedna, tak, taką pamiętam, że na przykład wchodzimy do pokoju, gdzie popełniono morderstwo i zaczynamy analizę. No i co prawda my nadal musimy wykonywać jakieś banalne czynności w rodzaju ok, wskaż tę dziurę po pocisku na ścianie, albo wskaż to tutaj. Oczywiście wszystko w takim troszeczkę cybernetycznym, wiecie, te gadżety i inne takie e, interfejsie. I wtedy Bruce Wayne, znaczy przepraszam, Batman, Batman, rozwija e, się na temat tego, co widzi. O, w takim razie kula przeleciała tutaj, ktoś musiałby strzelić tu i ty tak, wiesz, tak słuchasz, słuchasz, słuchasz i skąd on to wszystko wie, nie? Genialny jest. Ten, ten tryb naprawdę został tak zrobiony, że jest prosty w obsłudze, intuicyjny, fajny, ale z drugiej strony, jak wychodzimy z takiego pomieszczenia, to czujemy się, jakbyśmy nagle rozwiązali, Bóg wie jaką zagadkę, tak jeszcze z głową pełną pytań w rodzaju, skąd on to wszystko wiedział, no. Więc naprawdę... Hikowski z Batman, dokładnie. I myślę, że tym akcentem chyba możemy kończyć. Jak sądzicie panowie?
2: Myślę, że to tak. no, chyba tak.
0: Okej, okay. w takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.
2: Na razie.